0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vláda definitívne rozhodla, že vojenské stroje MIG-29 poputujú k našim východným susedom. Rozhodnutie padlo po niekoľko týždňových úvahách o tom, či je tento krok v kompetencii dočasne poverenej vlády. V podcaste budete počuť politické reakcie generála Daniela Zmeka Ďalej bol zásadný problém v prevádzkovaní či vojenského experta Adama potočňaka.
2: To prisľúbenie 4 zo strany Polska môže byť takou, buď to prvou lastovičkou, ktorá spustí ďalšiu pomoc Ukrajine zo strany západných štátov.
1: Slovensko má na čele popularity v prieskumoch novú politickú stranu. Smer sa po rokoch opäť dostal na pozíciu lídra a nahradil tak hlas Petra Pellegriniho, ktorý posledné mesiace začína strácať na svojho bývalého šéfa Roberta Fica. Voličou stráca aj Olano, ktoré podľa predpokladov ublížil odchod dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera. O aktuálnej politickej situácii povie viac v podcaste politolog Jozef Lenč.
3: Výsledok volieb bude v tom momente rozhodujúci, či koaličný potenciál smeru bude rovnako nízky, ako je teraz, alebo sa prípadne kvôli iným okolnostiam zvýši.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
4: Prejsť prstom po mape. To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách. To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc km. Nie je na čo čakať. Stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Vláda definitívne rozhodla, že MIGy darujeme na Ukrajinu a to v horizonte týždňov, povedal poverený premiér Eduard Heger po rokovaní vlády.
4: Dnes vláda rozhodla a jednohlasne schválila medzinárodnú dohodu, na základe ktorej rozhodla o darovaní, o poskytnutí MIGov 29 a časti systému protizdušnej obrany KUP na Ukrajinu. Chcem z tohto miesta jasne zadeklarovať a ubezpečiť občanov Slovenskej republiky, že sme rozhodli... Ústavne čistou formou, čiže v súlade s ústavou. Pani prezidentka je samozrejme o všetkom informovaná a sme v tejto téme v konsenze, taktiež s dohodou súhlasí aj predseda parlamentu Boris Kolár. Taktiež chcem z tohto miesta jasne zadeklarovať a povedať, že tieto MIGy budú slúžiť na ochranu, na ochranu občanov na Ukrajine, čiže na záchranu ich životov v žiadnom prípade nie na útočenie, ako sa to snažia niektorí ľudia na Slovensku podsunúť našej verejnosti.
5: Za 13 MIGov Slovensko získa kompenzáciu v hodnote 900 miliónov eur.
4: Zároveň
0: môžem potvrdiť, áno, že sa budeme ako náhradu za 13 strojov MIG-29 a časť systému protisúčnej obrany KUP, zodpovedajúce náhradné diely a munícia do toho systému. Budeme sa uchádzať a je to predrokované dohodnuté v rámci európskeho mierového nástroja. Zároveň potvrdzujem, že existuje bilaterálna ponuka zo strany štátov amerických na konkrétnu vojenskú techniku, ktorej prianá hodnota vo finančnom vyjadrení pre Slovenskú republiku bude okolo 700 miliónov dolárov. Keď k tomu zoberiete náhradu za Európsky mierový nástroj, tak celkovo hovoríme o náhrade sa tieto vyššie približne 900 miliónov.
5: Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenska, generál Daniel Zmeko, priblížil, prečo sú migy pre Slovensko už nepoužiteľné.
6: Dostali sme sa do kritickej situácii vzhľadom na historické okolnosti prevádzkovania týchto mig 29, ktoré nás priviedli k tomu, že v záverečnej fázi prevádzkovania sme, ako už bolo spomínané, nemali dostatok pilotov. Počet aktuálne dostupných pilotov pre MiG-29 je v počte 5. Títo piloti za ostatnú dobu vzhľadom na technické problémy a zo zabezpečením životného cyklu MiG-29 stratili všetky spôsobilosti. Ďalej bol zásadný problém v prevádzkovaní mig pretože aj na základe abonentnej zmluvy, tzv. abonentnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená, prevádzka MiG-29 oscilovala niekde okolo 4 dostupných kusov v priebehu teda na 1 operačný deň, čo už nezabezpečovalo držanie hotovosti pre air policing a nezabezpečovalo hlavne výcvik nových pilotov. Takže na konci dňa sme mali k dispozícii 5 pilotov. Zároveň bola kritická otázka dostupnosti náhradných dielov a kritická otázka
0: munície k m 29.
5: Dočasne poverený šéf rezortu obrany Jaroslav Náď verejnosť ubezpečil o ústavnosti darovania vojenskej letky.
0: Keďže ide o výkon právomoci, ktoré boli delegované pani prezidentkou, presne na uzatvorenie medzivládnej dohody, tak v tom prípade sa neposudzuje to, či ide o zásadnú alebo nie zásadnú otázku zahraničnej politiky. Zároveň ale môžem potvrdiť, aby sme aj pre tých, ktorí môžu pochybovať o tom, či to tak je alebo nie je, požiadali oficiálne pána ministra zahraničných vecí ako jediného zodpovedajúceho človeka, ktorý posudzuje, či je niečo zásadnou alebo nie zásadnou otázkou, zahraničnej politiky je o stanovenie svojho oficiálneho názoru ako ministerstva. A oficiálny názor, ktorý je k dispozícii, je, hovorí, že nejde o zásadnú otázku. Ale ešte raz, drevivá väčšina právnikov, ústavných právnikov, úplne jasne tvrdí, že keďže ide o výkon právomoci v zmysle článku 119 písmena F, tak sa neposudzuje to, či je alebo nie je táto otázka zásadnou otázkou zahraničnej politiky.
5: Opozičný poslanec a šéf smeru Robert Fico hovorí o zatiahnutí Slovenska do vojny. Pokiaľ ide o vecné hľadisko tohto podľa nás šialeného rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, jednoznačne ho označujeme za akt otvoreného nepriateľstva voči Ruskej federácii, čo nemôže byť v záujme s Slovenskou republikou a jej postavením v medzinárodnom spoločenstve. Pýtame sa veľmi vecne, prečo Slovenská republika má byť zaťahovaná takýmto otvoreným spôsobom do vojnového konfliktu na Ukrajine. Z pohľadu vecného chcem povedať aj to, že klamú slovenskú verejnosť, ak hovoria o nejakom šrote. Prosím vás, po akom šrote sa to bavíme? Na to, či môžu bojové stroje MiG-29 zmeniť priebeh vojny na Ukrajine, sme sa pýtali vojenského analytika Hadama Potočňáka.
2: Ukrajina je momentálne ďačná za akúkoľvek pomoc, tak v prípade pozemných síl ako aj vzdušných síl. Tie MiG-29, zatiaľ tie štyri, ktoré prislúdilo Polsko, Tie sú, v súľade s tým, čo hovoria aj iní odborníci, predovšetkým obranná zbraň, ktorú Ukrajinci určite využijú najmä pri obrane proti a, ruským raketovým útokom, či už na civilnú infraštruktúru, prípadne na nejaké a, iné vojenské ciele. Takže ide hlavne o prostriedok, ktorým by sa Ukrajinci mohli brániť proti vzdušným útokom z Ruska a hlavne raketovým, pretože priamo nad boiskom na Donbase, ale vlastne aj nad celou Ukrajinou vidíme skôr nízku aktivitú vzdušných síl, tak ruských ako aj ukrajinských. Takže tie stiačky poslúžia Ukrajincom skôr pri obrane očitým salvám, rakiet a dronov, ktoré Rusko z času na čas proti Ukrajine vysiela.
5: My tie už použiť nemôžeme a niektorí, niektoré, niektorí politici dokonca hovoria, že ide len o šrot v podstate, tak napriek tomu Ukrajinci ich použiť vedia teda.
2: No ono, v šrot. Ukrajinci ich vedia použiť v tom zmysle, že ak by ich eventuálne niekedy Slovensko na Ukrajinu to dalo, čo je vyslovene politické, rozhodnutie, ktoré mi neprináleží komentovať ani ho nebudem ale hypoteticky povedzme že by sa Slovenská republika rozhodla pre dodávku našich mygov na Ukrajinu tak Ukrajinci disponujú vlastnými kapacitami ktorý, vďaka ktorým dokážu tie mygy alebo uschopniť na operačné Použitie, alebo ich tzv. kanibalizovať, čiže vybrať z nich ešte tie komponenty súčiastky technológie, ktoré dokážu použiť a takýmto spôsobom modernizovať niektoré zo svojich strojov, ktoré už majú. Takže jednou alebo, jedným alebo druhým spôsobom Ukrajinci sú schopní z tých MIGov vyťažiť, keď to tak mám povedať.
5: A môže to spôsobiť zvrat vo vojne? Uh, nie Prečo?
2: Jednoduchou, jednoduchou odpovedou je nie. Pretože tá vojna na Ukrajine sa jednak vedie a aj rozhoduje hlavne na zemi. Ono to súvisí s tým, že Ukrajina, územie suverenej Ukrajiny, Donbass, ale z ruskej strany aj prihraničné regióny sú tak veľmi nasýtené systémami protizdušnej obrany, že ani jedna zo strán vlastne neriskuje nejaké hromadné nasadenie svojich vzdušných síl. Jednak Ukrajina oproti Rusku samozrejme má veľkú početnú nevýhodu. Na druhej strane ani Rusko nepodniká nálety do hĺbky územia nad územie Ukrajiny, takže tie vzdušné sily v obidvoch prípadoch sú skôr, sú skôr obmedzené.
5: Môže odovzdanie MIGov, či už zo Slovenska alebo z Polska, nejak motivovať iné krajiny, aby tej Ukrajine pomáhali viac vojensky?
2: Teoreticky môže, ale to bude až otázkou času. Ono, to prísľubenie 4 zo strany Polska môže byť takou buďto prvou lastovičkou, ktorá spustí ďalšiu pomoc Ukrajine zo strany západných štátov, tak ako sme to videli pri tankoch. Keď Británia ako prvá slúbila dodať e, svoje tanky Challenger 2 a následne nasledovali prísľuby aj zo strany Nemecka, Spojených štátov, Polska a tak ďalej. Hypoteticky sa toto môže stať aj prípade migov, Ale treba si počkať, čo to bude dlhší vývoj.
5: A čo to možno ovplyvní?
2: No ovplyvní to napríklad aj reakcia Ruska. Viete, ono tým, že tie dodávky na Ukrajinu vlastne už vyše roka postupujú takým spôsobom step by step, krok za krokom. V angličtine je na to taký výraz incrementalism. No tak vlastne je to také akoby testovanie určitých hraníc, respektíve reakcií Ruskej federácie na to, keď západné štáty Dodajú Ukrajine zase nejaký nový obranný systém, prípadne nové zbranie, nové zbraňové systémy a v akých množstvách. Takže je to, také, je to v súlade s tým, čo vlastne Západ robí vo vzťahu k Ukrajine celý rok. Áno, pomaly, postupne, tak akoby po kvapočkách dodáva nové zbranie, väčší objem zbraní, munície a tak ďalej. A jednak tým testuje vlastné možnosti dodávania, ktoré, ktoré má a prípadné reakcie zo strany Ruskej federácie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V podkaste vítam politologa Jozefa Lenča, s ktorým sa budem rozprávať o aktuálnej politickej situácii. Dobrý deň. Dobrý deň. Včera boli zverejnené výsledky prieskumu agentúry Ako, kde sa na čele ocitla strana Smer, nasledovaná hlasom a progresívnym Slovenskom. Nasvedčuje aj tento trend v prieskumoch, že má Smer a Robert Fico nakročené k tomu, aby sa stali víťazmi volieb.
3: Predchádzajúce obdobie, predchádzajúci rok v podstate, už naznačoval tie tendencie, že Smer sa približuje hlasu a že je len otázkou času, kedy sa môže stať, že Smer bude lídrom preferencií, čo ale neznamená, že ešte môže byť apríorné hneď aj víťazom volieb ukázali ostatné dva prieskumy od začiatku marca, že na teraz sa smeru podarilo dostať pred hlas a do veľkej miery to, ako by dopadnú, bude závisieť nielen od toho, ako aktívny naďalej smer bude v nastolovaní tém a robení politiky. A ako sa s touto situáciou dokáže vyrovnať strana hlas SD, prípadne progresívne Slovensko, ktoré tiež sme mohli vidieť v predchádzajúcich mesiacoch aj v ostatnom prieskume agentúry, ako že výrazne stiahuje stratu, ktorú mal pôvodne na hlas a teraz aj na smer SD. Takže nemyslím si, že na teraz je možné povedať, že voľby dopadnú tak, ako ukázal ostatný prieskum, ale do veľkej miery ten prieskum potvrdzoval to, čo sme mohli už vidieť aj v predchádzajúcich mesiacoch, že sa pomalinky deje a nasvedčuje nejakým zmenám, ktoré s blížiacimi voľbami možno budú ešte časté alebo možno budú... Prekvapujúce než boli očakávania ešte niekoľko týždňov či mesiacov pred vyhlásením termínu prečasných volieb.
1: Výťazstvo vo voľbách ale neznamená, že automaticky budú aj vládnuť. Je ten koaličný potenciál Smeru len minimálny?
3: Koaličný potenciál Smeru je veľmi malý na základe tých vyjadrení, ktoré postupne odnievali pred predchádzajúcich mesiacoch v každom prípade sa môže stať, že výsledok voľby bude taký, že smer, smeru budú stačiť k zostavenú vlády aj tí partnery, v prípade, že voľby vyhrá, ktorí sa zatiaľ nevymedzili výrazne voči smeru. Takže áno, na teraz to vyzerá zatiaľ ešte tak, že smer navzdory tomu, že by mohol vyhrať voľby, by mohol skončiť ako hnutie za demokratické Slovensko na konci 90. rokov, alebo na začiatku 21. storočia. Ale opäť opakujem, ten výsledok volieb bude v tom momente rozhodujúci, či koaličný potenciál smeru bude rovnako nízky, ako je teraz, alebo sa prípadne kvôli iným okolnostiam zvýšiť.
1: Nebude Peter Pellegrini... Ľutovať, že tie posledné týždne sa začal vyhradzovať voči Robertovi Ficovi a jeho politike, keďže vidíme, že zrazu sa to aj odzrkadilo v tých najnovších prieskumoch.
3: Do istej miery to môže aj takýmto spôsobom vyústiť tá aktuálna situácia, pretože práve po vyhranení sa Petra Pelegrejního v tvrdších vyjadreniach smerom, smerom k smeru slovenská demokracia tie preferencie o niečo poklesli a na druhej strane preferencie smeru o niečo stúpli. Avšak čo by si mali v hlase primárne vyčítať, nielen Peter nie celý hlas, že v podstate dlhé mesiace sa len viezli na, na vlne toho úspechu, toho líderstva v preferenciách. A pozrejte nerobili žiadnu politiku, ktorá by mohla byť zaujímavá pre voličov, dôveryhodná pre voličov, či už tých, ktorých stiahli z predchádzajúceho svojho pôsobenia, teda bývalých voličov smeru, alebo aj tých nových, ktorých sa snažil získavať počas predchádzajúcich mesiacov, respektive možno roka, dvoch rokov, čo, čo existuje. Takže myslím si, že viac by sa na teraz mali sústredovať na to, čo nerobili a čo majú robiť, než banovať to, že sa niekoľkokrát Peter Pellegrini snažil vyhraniť alebo tvrdšie vyjadril smerom, najmä k Robertovi Ficovi a čiastočne k strane smer SSD.
1: Vysoké čísla má v prieskumoch aj progresívne Slovensko, ktoré ale neprišlo s nejakou témou, ktorá by dokázala rezonovať v spoločnosti. Ako si teda vysvetľujete aj, že keď o nich moc nepočujeme, tak stále dosahujú čísla na hranici tých 15%. Môže
3: to byť najmä tým, že tí voliči, ktorí si spájali zmenu vládnutia v roku 2020 s aktuálne dožívajúcou vládnou koalíciou alebo stranami, ktoré vládnu koalíciu tvorili, stále túžia po tej zmene, po tomto type politiky a jediný, ktorý v tomto prípade na teraz ostal, alebo ku, ku, ku komu sa môžu utiekať, je práve progresívne Slovensko, ale to, či ten trend bude pokračovať, či ten výsledok volebný konečný bude podobný, preferenciám prípadne vyšší, bude samozrejme záležať od toho, ako sa dokáže s touto situáciou vyrovnať samotné progresívne Slovensko, aké témy nastolí pred voľbami a ako schopné bude obhájiť svoju pozíciu a svoje stanoviska a v tomto prípade až v čase kampane si myslím, že sa bude lámať chleba teraz to skôr vyzerá tak, že tie rastúce preferencie sú na jednej strane dôsledkom hľadania sa voličov, hľadania alternatívy zmeny a istého možno strategického, strategického mlčania z pozície progresívneho Slovenska, ktoré, ktoré využíva práve to, že sa ocitlo v tej pozícii jednej z mála možností alebo jednej z mála alternatív, ktorý, ktorú majú voliči, ktorí v roku 2020 túžili po zmene charakteru politiky, ale aj zmene
1: smerovania Slovenskej republiky. Tak ako sa predpokladalo, nový politický subjekt demokratií zobral čas voličov aj Oľano. Ako sa bude ďalej vyvíjať táto situácia? Už počujeme, ako Igor Matovič hovorí, že Eduard Heger sa vydal ultraliberálnou cestou a ďalšie podobné vyhlásenia. S veľkou
3: pravdepodobnosťou budeme sledovať radikalizáciu jazyka zo strany Igora Matoviča a ostatných predstaviteľov Oľano. Myslím si, že nebude prekvapujúce, keď sa začne Olano vyhraňovať e, nielen voči e, časti e, predstaviteľov demokratov, najmä tých, e, ktorých v odlokách už mal Igor Matovič v zuboch predtým, e, ministra Hermana, ministra Káčera, teraz už aj čiastočne ministra e, Nadia, ale aj voči Eduardovi Hegerovi, ktorého morálnu integritu budú spochybňovať, ale v konečnom dôsledku pravdepodobne aj voči vláde a krokom vlády. Takže demokrati budú mať problém s Igorom Antoničom, budú mať problém s Olajnom, budú mať problém aj so všetkými tými, ktorí budú kritizovať vládu, pretože myslím si, ten obraz, ktorý začne kresliť o tejto politickej strane. Igor Matovič, že je to strana, ktorá je vlastne vládou a ktorá je zodpovedná za tú situáciu, ktorá na Slovensku bude v čase volieb, alebo v čase blížiacom sa k voľbám, budú sa snažiť využiť alebo zneužiť v súparení s demokratmi aj ostatné politické strany, či už tie, ktoré sú dnes jasne opozičnými, parlamentnou, mimo parlamentnou opozíciou, ale možno to nebude až tak paradoxné, keď uvidíme, že sa voči demokratom budú vyhraňovať aj dnes politické a strany, ktoré sú dnes súčasťou toho torza vládnej koalície, ktoré ešte vládne prostredníctvom dočasnej poverenej vlády.
1: To bol politológ Jozef Lenč. Ďakujem vám za rozhovor.
3: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
1: To je na dnes všetko. Môžete si ale vypočuť aj naše ďalšie podcasty, ako napríklad podcast Share od GVSK o unikátnom slovenskom projekte lietajúceho auta so Štefanom Kleinom. Ten nám prezradí, ako sa na ňom dostal z Nitry do Bratislavy za 15 minút a už rozmýšľa nad novým prototypom. Rovnako si môžete vypočuť aj nový podcast Pre mami z Babsy, v ktorom sa dozviete nielen to, ako vidí riaditeľka školy dôvody, pre ktoré dnešné deti nechcú chodiť do školy, alebo nemajú chud sa učiť, ale aj konkrétne príklady toho, ako sa rokmi zmenili nároky a príležitosti učenia sa detí. Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Matejo Hrablo. A ešte pekný víkend vám praje, Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.